1: you, Guilherme? I remember in Portugal, Claudio. And what's the matter? What seems to be the problem? I don't know why you continue to these jokes in different
0: languages. You know that the first Masters meal we are going to talk It is Montreal, and after that, it will be Cincinnati. Sem dúvida. Yeah. Muito bem, caros tenistas. sejam então bem-vindos. Tivemos assim, um bocadinho perdidos a nível do tempo, mas já cá estamos, justamente para comentarmos rapidamente aquilo que foram os dois Masters 1000 que ocorreram no Canadá, portanto, em Montreal, e outro nos Estados Unidos, em Cincinnati, e para fazermos, obviamente, aquilo que é antevisão para o US Open. Hoje, que é segunda-feira... Começa justamente este grande torneio,
1: o último grande slam da temporada. Isso mesmo, uh, o fim do US Open Series, uh, série de torneios maioritariamente na, na América, a anteceder o ponto alto deste fim de, de época de piso duro, piso rápido, que culmina uh, no US Open, como é óbvio, sendo o torneio mais importante agora nesta altura tivemos dois Masters 1000 neste, neste US Open Series tanto o Masters 1000 de Montreal que foi no início do mês de Agosto e o mais, mais recentemente o Masters de Cincinnati digamos que houve mais uh, talvez mais surpresas neste último Masters de Cincinnati tendo em conta que ganhou um tenista da nova geração Medvedev, o tenista russo que acaba por ser a figura deste mês de Agosto dada a sua grande escalada no, no próprio top 20 e entrar bem dentro do top 10 já falaremos mais à frente sobre isso e é isso mesmo que a gente vai destacar vai trazer estes mesmos destaques mais importantes destes dois, uh, grandes, destes dois Masters 1000 fazendo assim a ponte para o torneio mais importante claro, US Open
0: Muito bem, o US Open certamente é aquele torneio que todos nós gostamos de ver e que vemos bem noite dentro devido ao fuso horário que, que acontece eu não me irei alongar naquilo que são as curiosidades históricas, vou deixar isso mesmo para um episódio que nós iremos fazer sobre a primeira ronda do US Open, portanto, ir espaçando também, sim, as curiosidades históricas, mas, justamente, a uh, Flashing Medals é daqueles estádios imponentes, aquele público estonteante que tanto recebe e tanto vibra os, uh, os tenistas. Ora bem, começamos então pelo Canadá. O que é que tens a dizer deste torneio que foi ganho por Rafael Nadal?
1: sem surpresa sem surpresa sem dúvida o principal favorito o defensor do vencedor do ano passado defensor do título como é óbvio tenista espanhol a mostrar um nível de jogo já bastante bastante alto e elevado com uma grande consistência também na preparação para o US Open que já vamos falar mais à frente mas para mim é um dos principais favoritos se não o principal favorito já vemos de lá chegar o, o meu principal destaque é... Espera de,
0: é, um, lá, tu acabaste de dizer que um dos teus favoritos a ganhar é o Nadal?
1: É o Nadal. O vou... que, que é que está a acontecer Tens febre? Não, não, não. Estás tá bem de saúde? Já vamos chegar lá à frente, depois eu já explico a é minha é opinião tudo, mais à frente. O meu principal destaque vai para os quartos de final, porque 50% dos jogadores que chegaram a estes mesmos quartos de final são jogadores da nova geração. O que é que isto significa? Significa que os jogadores da nova geração estão a conseguir deixar a sua marca e conseguir afirmar-se também no piso mais fácil de se afirmar, que lembrar que piso duro, piso rápido e é esse mesmo o ponto que eu quero chegar. Os quartos de final que foram marcados por os, os confrontos entre Roberto Bautista Agut e Gael Monfils ganho pelo tenista francês para alegria com certeza aqui do meu amigo Cláudio. Rafael Nadal contra Fábio Fonini, estes são os quatro jogadores de mais estão há mais tempo no, no, no circuito os próximos dois confrontos esses sim defrontam-se entre jogadores de no, da nova geração que é isso o meu destaque para este torneio Karan Kachanov contra Alexander Severev dois dos jogadores mais promissores do circuito desta mesma nova geração e Daniil Medvedev contra Dominic Thiem dois jogadores também já com créditos dados da nova geração e a, a fazer grandes escaladas do, dentro do próprio Ranking ATP uh, ao longo destes últimos anos. Destacar que, obviamente, que o torneio foi ganho do Rafael Nadal, obviamente não é jogador da nova geração, mas este para mim não é o maior destaque, é sim o destaque de Daniel Medvedev a conseguir chegar à final contra o tenista espanhol Rafael Nadal, obviamente favorito, que foi completamente cilindrado na final, mas a chegar a um nível muito bom, à final ganhando o cara de caixa 9 na meia-final, outro com compatriota e os dois jogadores coque-luz da, da seleção russa de ténis, com certeza. Afinal, relembrar que ficou 6-3 0 para Rafael Nadal, ou seja, Rafael Nadal completamente a cilindrar um, a Daniel Medvedev, mas Medvedev deveria ter um excelente resultado na semana seguinte. Sim.
0: Não houve assim grande...
1: Para mim não houve, não
0: houve surpresas. Portanto, este foi, sem dúvida, sem qualquer tipo de surpresa, o outro portanto Cincinnati já teve mais surpresa mas não seja o todo... motor por Medvedev, é deve, mas a questão é que justamente quando estás numa boa época e, e os resultados aparecem, obviamente vais acumulando uh, pontos, não só a nível do ranking ATP, mas também pontos de confiança pessoal, que são muito importantes. E a confiança, quando tu entras para um torneio, é sem dúvida uh, fator, para mim, eliminatório. Portanto, se a tua cabeça estiver no lugar certo, uh, à hora certa, terás sucesso na, na modalidade. Se tu entras num espírito de... Bem, mas logo isto está, se calhar não vais conseguir ter tanto sucesso quanto isso. Ou quando tu entras naquela aldeia, eu sou muito bom e portanto isto já está a ganho? Enfim, eu lembro-me que houve alguém que dizia que podia já
1: ganhar este ano um torneio e foi logo despechando na primeira ronda. Sim, o caso de Cefanios de, de Zipas disse isso creio. mesmo na primeira, no primeiro dia do Wimbledon e acaba para perder na primeira ronda logo no dia a seguir. Caramisabetes. E portanto, o que é que estás a dizer então de Cincinnati? Cincinnati. Este Masters 1000 de Cincinnati, claramente um torneio onde mais estrelas tiveram presentes. Relembrar que no Masters 1000 de Montreal que antecedeu este mesmo Masters 1000 de Cincinnati, apenas os nomes grandes participou Rafael Nadal. Neste já temos nomes como, por exemplo, Novak Djokovic e Roger Federer. Dizem-te alguma coisa estes nomes? Roger Federer e Novak
0: Djokovic. Pá, ouvi dizer que o Djokovic me deu strawberries and creams. Isto é, ganhou a final do Wimbledon
1: se calhar jogam qualquer coisinha não é certo?
0: eu não acho eu tenho a certeza que já é. é isso mesmo
1: sem dúvida dois nomes incontornáveis do ténis mundial acabam por fazer a sua presença neste torneio e obviamente quando temos estes dois nomes presentes ainda por cima em lados opostos do quadro o que é que seria de esperar? seria de esperar claramente uma que final. chegassem uma final uma final que opusesse Roger Fed e Novak Djokovic e quantos quais destes dois jogadores chegou à final? nenhum yeah. o que é que isso significa? significa que afinal se foi entre dois jogadores Calhar não esperava tanto que chegassem mas claramente foram os jogadores que em melhor nível se apresentaram e conseguissem chegar assim à final Daniel Medvedev chegaria à final e conquistaria assim o seu primeiro Masters 1000 subindo assim ao número 5 do ranking ATP uma escalada enorme dentro do próprio top 10 de Daniel Medvedev que passa assim Passando assim, o seu compatriota Karan e sendo assim o melhor jogador russo. Que teria pela frente David Goffin, jogador que já não chegava a, a, a finais de, de, de Masters 1000, de torneios tão grandes, já há bastante tempo, estava, estava uh, afastado do próprio circuito por várias lesões, conseguindo chegar assim, então, a mais uma final de Masters 1000 da sua carreira e fazendo um bom resultado, mesmo perdendo na final. Outro destaque que eu faria era, sem dúvida, Richard Gasquet. Porquê? Porque Richard Gasquet, desde 2009, que não chegava a uma meia-final de Masters 1000. Ou seja, um resultado bastante bom para a altura da, da, da carreira onde se lhe apresenta. Os jogadores já com bastante experiência, já bastante com uma idade um pouco avançada, e conseguir assim mostrar um alto nível, onde a sua esquerda esteve excelente ao longo do torneio, mas assim a perder na final, frente a David Goffin. Os maiores destaques são claramente pelos as derrotas dos dois maiores nomes que foram a este torneio. Novak Djokovic acaba por perder na outra meia-final frente a Daniel Medvedev e Roger Federer a, fazer uma, a ter uma derrota no mínimo surpreendente logo nos 16 aves de final frente a André Rublev. Nos oitavos de final, peço desculpa. Nos oitavos de final frente a André Rublev, outro jogador da nova geração também russo, ou seja, a Rússia está com três nomes bastante bons. Sim, vem uma boa fornada de Vem uma boa fornada de jogadores. Lembrar que estão três jogadores dentro do top 50. O Putin e, precisa. E todos, <risos> e todos abaixo dos 23 anos. Destacar assim então Daniel Medvedev, que chega com certeza na sua melhor forma da carreira ao torneio mais importante desta época, que é o US Open.
0: Muito bem.
1: Queres começar
0: a arriscar aqui os favoritos? Vou fazer um top 4, ou seja, que vou-te dar a hipótese de escolher 4 campeões teus para chegarem, uh, qualquer um deles chegarem, pelo menos às meios finais ou à final.
1: Sim. Penso que temos que incluir nesses, entre três desses nomes, tem que ser os, os três melhores jogadores dos últimos anos. Tem que ser Rafael Nadal, tem que ser Roger Federer e tem que ser Novak Djokovic. Relembrar que Roger Federer está no mesmo lado do quadro do que Novak Djokovic ou seja, só um deles poderá chegar à final obviamente tentando defrontar Rafael Nadal sendo o principal favorito do outro a, lado chegar, do a chegar à final do outro lado do quadro agora, há nomes interessantes para o terceiro para o quarto para jogador, parte. para o último lugar dessas mesmas meias finais eu diria que talvez este mesmo Daniel Medvedev Porque ele conseguiu ter uma subida muito grande Uh, nestes últimos, nestes últimos torneios que antecederam o próprio, uh, o próprio US Open, e isso pode ser até muito importante, porque tem, tem tido um, um ritmo bastante bom para esta altura do ano e as suas exibições têm estado a um alto nível. Relembrar que psicologicamente ele teve que fazer um, uma completa mudança de mindset, porque no, prim no primeiro Masters 1000 acaba por perder 6-3-6-0 com o Rafael Nadal. E logo no torneio a seguir, chega à final e ganha, pela primeira vez em Masters 1000. Ou seja, ele chega a duas finais, Masters 1000, as suas duas primeiras finais neste, neste, neste turnê, nestes torneios, e assim consegue, mesmo perdendo a primeira final, frente ao Rafael Nadal, acaba por ser uma coisa completamente natural, não é? Na, no torneio a seguir, consegue chegar lá novamente, ou seja, ele teve duas semanas a jogar todos os jogos que são possíveis, dados aquilo, dado, dado aos seus resultados, chegando sempre à final ou seja, a nível físico obviamente se apresentou bem e o cansaço obviamente não se fez tanto uh, não se observou tanto mas ele consegue mentalmente apresentar-se a um nível muito forte coisa que pode ter-se visto que não é o mais forte destes jogadores da nova geração por isso, penso que ele chega uh, a ser um dos favoritos a ganhar este mesmo torneio e o outro destaque que eu faço é mesmo no próprio US Open mas fazem aquelas pequenas perguntas interativas para meter quais é que são os seus favoritos para ganhar o próprio torneio. E havia quatro hipóteses. Quais é que seriam essas quatro hipóteses? Rafael Naldá, Roger Federer, Novak Djokovic e Daniel Medvedev. Portanto, a própria organização já, está, já faz esse lote. Por isso mesmo. Por outro lado, acaba por dar um pouco de pressão a este jogador. Ou seja, este jogador já entra. Porque já agora, qual é que é o número 4 do mundo? O número 4 do mundo é Domingo Thiem.
0: É que se, se estão a pôr 4, pela lógica, seria o Dominic Teaminic
1: número 4. Mas vamos ver as coisas. Dominic, o seu melhor jogo é terra é mas o Os certo. seus resultados nestes últimos torneios perdeu nos, nos quartos de final em Montreal e acaba por desistir do Cincinnati. Ou seja, ante, antevê-se que ele não faça, que ele, como não fez uma boa, uma boa preparação para o US Open, acaba por não fazer não, não um torneio tão Bom, como se calhar se espera dado ao seu ranking, por isso acaba por ser se calhar uma das surpresas a nível negativo. Ou não? Pois
0: a questão é que pá, isto é uma própria uma aposta muito forte, percebes? Muito, muito arriscada, diria eu da própria organização. Uh, já para não falar, se quisermos pôr aqui uma, uma questão de curiosidade, vermos um torneio americano dar favoritismo ao russo, só pela piada. Vale o que vale.
1: Sim, 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 sim. Mas relembrar que o próprio, o próprio ténis americano tem vários nomes a emergir, mas não tens um jogador candidatado. Sim, 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 sim. Também,
0: também, também te criticaria se os Estados Unidos metessem na quarta vaga, por exemplo, um...
1: Johnny um Isner. Americano.
0: Sim, um americano qualquer. Também criticaria porque não há resultados para isso. Pois é, Eu acho é. que esta questão do Medvedev, eu acho que poderá ser um tiro... Para mim o Medvedev vai é ser um tiro no escuro. No sentido em que, uh, pá, é, é muita pressão. A questão é que ele jogou, se calhar, o, o, Mass, o Masters de Cincinnati e sem, sem a pressão mediática e psicológica que já está a começar a ter. Ainda o torneio não começou e, já está, e, a, e a organização já está a dizer meu amigo, estamos a aspecto chegas à meia-final. Uh, pá, isto, tudo, tudo isto trabalha no psicológico do, do jogador. Portanto, eu enquanto organização poderia pôr o top 3, sim. Porque o top 3 já todos eles ganharam o US Open. Se não estou em erro. E portanto, se calhar a
1: quarta opção dava tipo aquela posse de escreva o nome. Sim. Por exemplo. Pois. E uma coisa é certa. Desses três nomes, desses quatro nomes, só, três é que, só dois é que podem chegar à final. E só um pode ganhar. E só um pode ganhar. Sem dúvida. Mas, mesmo, aos, mesmo às meias finais, Medvedev está no mesmo lado do quadro do Roger Federer e do Novak Djokovic.
0: Muito arriscado.
1: É, mesmo, ainda é mais arriscado meter essa pressão nesse jogador quando tem dois jogadores que estão completamente créditos firmados e com excelentes resultados ao longo dos anos neste mesmo torneio e assim porque, porque não manter um bom nome um nome grande do outro lado do quadro porque vai, vai para além de Rafa Nadal tem que haver outro jogador a cumprir também a chegar também à meia-final eu destacaria claramente cara de caixa Nova. outro ruso porque é, é o nome de cabeça de série à partida para, o, para este mesmo torneio ou seja, acaba por não ser um dos favoritos portaram um com o ranking um pouco mais abaixo, mas está do, do lado do quadro também favorável obviamente que o lado do quadro é mais aberto, o lado de baixo apenas, apenas Rafael Nadal como nome grande, digamos assim sendo o cabeça de série número 2 pois temos alguns jogadores com possibilidades em aberto, temos por exemplo Dominic Thiem, Alexander Sverev Sefano Stisipas mas eu destaco Karan Kachanov Karan Kachanov, o seu melhor jogo em piso rápido, ao contrário dos outros jogadores, podemos talvez dizer de Cefanos e podemos ver que os melhores resultados também são em terra batida, por isso eu destacaria sem dúvida Karan Kachanov. Não esquecer também dois nomes importantes: Gael Monfils chegou à meia final do, neste Masters 1000, que antecedeu o US Open. É um jogador também bastante experiente, mas que depende sempre se estar no bom dia. Num dia bom ou num dia mau, relembrar que de, de, o Gamal já teve, meios, já, já, já chegou a meias finais e está, parece-me, no nível de maturação que nunca teve ao longo da sua carreira. Por isso, pode ser dado como uma das principais surpresas mais outra... tarde do que nunca. Não é? E temos sempre o John Isner, os jogadores da casa, jogador que tem dado bastante trabalho ao longo do, dos, dos anos passados a torneios, a jogadores a mais, mais cotados que ele. E por isso, só pelo facto de jogar em casa, pode ser dado como uma possível surpresa. Não candidato ao título, como é óbvio. Uhum. Bom, mas Marin Silic em 2014 também não era candidato ao título. E ganhou. E ganhou, é
0: verdade. Uhum, epá, eu aqui não sei, a nível da, de tenistas da casa, uh, porque não Tiafão, porque não Rally Opelka, a nível... Pá, porque eu, não, ver, eu, não, eu não consigo uh, dar ao John Eisner, uh, na forma atual, Uh, melhor resultado do que, do que este, por exemplo. No passado, sim, mas atualmente, percebes? Não vejo que haja uma grande diferença a nível de jogo, a nível de, de prémios, entre ele e o, os, outros, os outros americanos, percebes? Portanto, pá, vale, vale o que vale. Uh, eu, a nível dos quatro, não tenho problema nenhum de colocar Rafael Nadal, Djokovic, uh, Federer. E jogaria aqui de uma forma mais segura pelo Severev. Uh, não fez uma boa época. Uh, aliás, foi, foi também tal como o Stefanos Tsitsipas, logo dos primeiros a ser eliminados no Wimb em Wimbledon. Uh, ele tem aqui hipótese de salvar a temporada. E, portanto, não sei até que ponto isso, no, no ponto de vista psicológico, não lhe vai pesar uh, do ponto de vista positivo, no sentido de ganhar ali uma motivação extra. Uh, Justamente para, para conseguir salvar a R e conseguir trazer alguns pontos para, para se manter no, no top 10. Porque senão vai ser muito complicado. Isto a é nível de ser do isso do, do, Na próxima época poderá ser um pouco mais complicado. Porque justamente Sverev, os irmãos de Severévo num todo tiveram uma exceção muito rápida. Tiveram um nível de um, notícias a nível de, de projeção, de mediatismo muito rápido. E não estão a fazer valer neste momento. Ou seja... Chegaram lá e agora decidiu pronto, chegámos, está feito. Agora podemos ir aqui abaixo. Não, tem que se manter lá e tudo mais. Uh, portanto, eu arriscaria o top 3, juntado no quarto lugar, o, o Severev. Vamos ver quem é que no final acerta mais. E vencedor? Pá, eu diria Novak Djokovic.
1: Vais-me ouvir dizer isto. Para mim, quem vai ganhar é Rafael Nadal.
0: Olha, olha, olha. Quer dizer, aquilo que é o meu
1: jogador favorito eu não estou a apostar. E tu apostas. Eu aposto da minha visão de treinador. Uhum. Porquê? Rafael Nadal chega ao US uhum. Open sem cansaço.
0: Uhum.
1: Ou seja, o único torneio que ele fez foi o primeiro da US Open Series. E porquê? Porque era defensor detentor do título. Cumpriu os pontos, defendeu os seus mesmos pontos, ganhou novamente a um nível excelente. não não foi ao Masters 1000 do Cincinnati não arriscando de enfrentar nem Djokovic nem, Rafa, nem Roger Federer ou seja jogou há mais, há, menos, há mais tempo do que estes dois e apresenta num nível muito, muito elevado ele vai ser para mim o vencedor do, deste US Open hum. tem o quadro favorável está do lado oposto aos seus dois maiores rivais e tem todo um conjunto de jogadores não, não consistentes do seu lado. Ou seja, se houver grandes surpresas, será do lado dele. Ou seja, imaginemos que nenhum dos jogadores da nova geração passa às meias-finais. quem lhe é que passaria na, na meia-final contra ele? Um Vabrinca? Um Gofã. Ou até mesmo um Nishikori? Há uma, uma vez tu pensas que um jogador destes tem capacidade para ganhar Nadal em meia-final do Grand Não, a perder não. No papel, não. por é isso mesmo. A pressão está toda do lado de cima. Novak Djokovic é o detentor do título ano passado. Rafael Nadal não tem essa pressão. Novak Djokovic, por outro lado, já tem o número 1 um dele assegurado. Lembrar que ele está a 4 mil pontos dentro do próprio ranking de Rafael Nadal. Mas Rafael Nadal quer aproximar-se de Novak Djokovic. Por isso, eu acho que tudo conjugado dou como principal favorito para mim na Rafael Nadal, por muito que me custe, sendo eu um completamente fã de Roger Federer, não gostando assim de Rafael Nadal, não porque não gosto do jogo dele, não o admiro, ele é um excelente atleta, é um jogador que leva o trabalho do seu jogo e do seu corpo e da sua saúde física e mental também um pouco ao nível de do um do, do Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um jogador que tem muito mais trabalho do que talento, tem muito talento também, sem dúvida nenhuma, mas por isso mesmo vejo como principal favorito a ganhar, por muito que me custe. Gostava de ver o meu Federer na final, mas acho muito difícil. Acho que vai ser sem dúvida a final Novak Djokovic, Rafael Nadal, Rafael Nadal, por todas as coisas que eu já disse aqui, há de chegar mais fresco à final e assim, dou como principal favorito, mas acho que dentro desses três nomes, os três nomes grandes, não se pode deixar de falar. Entre eles vai vai ser o, o, o vencedor. Não acho que nenhuma surpresa possa acontecer neste nível. Lembrar que possivelmente Medvedev acabou por ganhar nesta meia-final do Masters Cincinnati ao próprio R R Novak Djokovic, mas numa meia-final, ou seja, ele para ganhar um torneio destes era a primeira vez a sua primeira vez como grande jogador, como principal candidato ao título no Grand Slam, e tendo que eliminar tanto Nadal do seu lado, como depois apanhar um possível Roger Federer ou Novak Djokovic na final, acho que não temos nenhum jogador da nova geração com capacidade física, de capacidade de jogo e a mais importante, capacidade psicológica e mental para conseguir fazer uma exibição destas ao longo tem que ser consistente ao longo de duas semanas. Eu não posso esquecer disso. Eles têm um jogo dia sim, dia não. E têm que apresentar um nível consistente ao longo destes dias todos. Eu acho que não há nenhum jogador ainda preparado para dar este salto, infelizmente. Sim. Ah, olha, é...
0: estamos cá para ver. Não é? Estamos cá para ver. Vamos ver o que é que isto vai dar. Uh, as cartas estão lançadas. Estes são os nossos campeões, por assim dizer. Aqueles que nós apostamos para para ver se ganhamos aqui alguma coisa. Eu, a nível de contas feitas, já te ganhei um grande slam. Portanto, vamos ver se consegues empatar as contas até ao final do ano. Ou se eu ganho, ganho um ano, por assim dizer. Se bem que também temos que começar a fazer isso no próximo ano, para, para os Master's mil. Fazemos as apostas, fazemos aqui um ranking também de, das vitórias. Guilherme, acho que é tudo por agora. Sim. Não, não há muito mais a dizer é esperarem pelo próximo episódio referente à primeira ronda do US Open, onde iremos justamente analisar, já foi o qualifying João Domingos não conseguiu passar, portanto João Sousa será o único português em prova quem é que ele vai defrontar, Guilherme?
1: O primeiro jogo vai ser contra Jordan Thompson tenista australiano eu acho que possivelmente ele pode passar uma ronda Jordan Thompson é possível ganhar, mas a segunda ronda já acho bastante difícil porque ele apanhará, uh, se passar a primeira ronda, quem ganhar do, do encontro entre Berrettini, que é vigésimo 24 cabeça de série, e Richard Gasquet. Richard Gasquet há de ganhar o seu jogo, mesmo não sendo cabeça de série provavelmente, e como ele está a um nível muito bom, acho que João Souza não tem hipótese, infelizmente, mas o tênis é completamente imprevisível. Muito bem, e chegamos aqui ao final deste
0: episódio do vosso podcast Troca de Bolas, e portanto, já sabem, continuem a seguir-nos no Instagram, no Facebook, a seguir no, no iTunes, no Spotify, no YouTube, enfim, vocês sabem onde nos encontrar, interajam
1: connosco, peguem os vossos raquetes e venham a jogar, não é Guilherme? Isso mesmo. fez te o... o portão? Posso fechar? Podes. Fechamos assim então o corte central do Troca de Bolas. Muito bem. Toma. Tchau, tchau.